Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Pero hoy en esta mañana vemos que en ese momento de disolución, de vergüenza, hay esperanza. Si abres tu Biblia conmigo en Oseas capítulo 14... Estamos en el último capítulo de Oseas y fíjate la primer palabra que se dice en el versículo 1. Dice vuelve que acabamos de cantar un tiempo donde estábamos cantando quiero volver a empezar otra vez. Quiero regresar a los tiempos de nuestro primer amor si tenemos el, el matrimonio de Oseas y de Gomer en, en nuestro pensar lo que vimos en, el primero, en los primeros dos capítulos y lo que nos falta estudiar en el capítulo 3 vemos este deseo de, de una persona derribada, derramada buscando a Dios ya no hay otra opción ya han tratado mil otras cosas They need God. Necesitan a Dios. Y Dios sabe que ellos los neces lo necesitan. Y por eso Dios dice. Vuelve. Oh Israel. Al Señor tu Dios. Pues has tropezado. A causa de tu iniquidad. Versículo 2. Tomad con vosotros palabras. Y volveos al Señor. Decirle quita toda iniquidad. Y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Pues en ti el huérfano haya misericordia. En estos breves versículos estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos explica como arrepentimiento. La palabra que leemos al inicio en el primer versículo. La primera palabra es vuelve. La palabra hebrea aquí es shuv. Es arrepentidos. Esta palabra es la palabra más usada en el idioma hebreo. Para significar arrepentimiento. Voltear de, las, de los malos caminos, dejar de examinar la vida pecaminosa y perseguir la justicia, ir hacia Dios, no quedarse en los caminos de destrucción. Por eso cuando la Biblia explica arrepentimiento Implica varias cosas y es lo que vamos a estudiar en esta mañana el, el deseo de Dios para su gente aún en el peor momento de su vida en la circunstancia más débil causada por su pecado y Dios que derramó su ira sobre ellos todavía les da esa esperanza de regresar pero él es claro en lo que él desea de su gente para regresar. 
para arrepentirse entonces el día de hoy nos vamos a ir un poco diferente en el aspecto de que vamos a aprender lo que la palabra de Dios implica cuando usa arrepentimiento la semana pasada lo mencionamos en breve pero quiero explorarlo un poco más con nosotros para que el cristiano de hoy la gente de Dios hoy tenga un entendimiento claro y profundo de lo que significa arrepentirse. Hemos vivido en tiempos donde el cristianismo tiene algo superficial en su corazón cuando piensa que conoce lo que es arrepentimiento. Es simplemente decir Dios perdóname y, y demostrar un signo de una cruz sobre tu pecho, sobre tu, sobre tu rostro y ya ir a confesarse con alguien y ya. Pero la palabra de Dios va mucho más allá. Cuando implica y habla de arrepentimiento. Cuando la palabra en, el, en el, el lenguaje hebreo utiliza regresa o vuelve. Está implicando que Dios desea un arrepentimiento que tiene en sí tres áreas muy importantes. Es un, es un abandonar el pecado. Es un abandono de las transgresiones en nuestras vidas. Y un abandono de iniquidad. Y yo sé que. Que muchos de nosotros hemos escuchado esas palabras antes en el cristianismo pero tal vez no las hemos entendido pensamos que es lo mismo pecar transgresión e iniquidad pero quiero explorarlo un poco más profundo para que podamos ver cómo la palabra arrepentimiento o vuelve incluye todo esto es obvio que Arrepentirnos de nuestro pecar o de nuestro pecado es primordial en nuestras vidas y esta palabra pecado implica eh, irse o perder la marca ya lo hablamos un poco antes cuando hablamos del capítulo 2 de, de las armas de guerra y de la flecha que, que, que es con, que Dios compara a Israel con la flecha que no pega su marca. Pecar es eso de, de no pegarle a la marca o de continuamente vivir fracasando de tu objetivo. Eso es pecar para la gente de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Y para, para nosotros en el Nuevo Testamento que estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Donde Dios implica el pecado siempre te hace perder la marca. En sí estás en el camino equivocado, no estás funcionando dentro del plan de tu vida que Dios tiene para ti. Es voltearte de la obediencia, no ser una persona obediente. ¿Obediente a quién? A Dios, a las demandas de Dios. ¿A poco Dios demanda de nosotros? Lee el Nuevo Testamento, brother. Lee lo que Dios requiere de nosotros, justicia. Misericordia, compasión es lo que Dios demanda de nosotros y cuando no lo hacemos estamos en desobediencia y esa desobediencia es pecado verdadero arrepentimiento incluye voltearnos del pecado para ser completos en Dios porque si hay pecado no estamos completos estamos funcionando de una manera muy incorrecta la palabra transgresión que tal vez has leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta palabra es similar al pecado pero habla de rebelión. O sea el pecado te hace perder la marca y no ser obediente. 
La transgresión implica que conoces la paradigma de Dios, la organización de Dios, el gobierno de Dios y aún así te rebelas en contra de él. No te gusta. Ah, Dios dice esto, pero no encajo con lo que Dios le gusta. Ese es el dilema y siempre lo menciono porque no es porque tengo una pareja en mi mente y tal vez cuando ustedes me escuchan mencionar algo, ah, es porque dice, ah, la tiene contra alguien. No, 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 porque lo veo, es una epidemia que vemos en el mundo hispano hoy en día, de, de vivir, de, de parejas que viven juntos y no están casados. Esa es una rebelión en contra el orden de Dios sobre sus vidas. Dios establece matrimonio. Y si tú te rebelas en contra de ese matrimonio de no yo puedo vivir con mi, con mi pareja and it doesn't matter. I can live with whoever I want to live with. It's my life. It's my way. I don't care. Well, that's rebellion. That's transgression. Eso es transgresión en contra de Dios. Hay que anticuados. Brother, es la Biblia. Es la palabra de Dios. No es mi palabra. ¿Qué? Si yo dijera eso, pues qué importa. Pero la palabra de Dios nos nos enseña y nos demuestra eso es transgresión de no aceptar la corrección es crear un, 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 un grande distancia entre tú y Dios eso es lo que hace la transgresión crea distancia separación de Dios es interesante que esta palabra pesha que es la palabra de transgresión en el hebreo no existiría si Dios no existe. Porque si Dios no existe no podemos tener transgresiones porque no hay un Dios. ¿De qué vamos a transgredir? ¿De qué? ¿De la palabra de alguien más? No. Esta palabra solamente existe porque Dios existe. Y es la razón de muchos de nosotros que vivimos no solamente pecando pero en continua transgresión contra Dios. Hemos revelado en contra de Dios. Nos hemos creado una distancia enorme con Dios. Es lo que Israel está experimentando en estos tiempos. La tercera palabra que tenemos que examinar es la palabra iniquidad. Igual que el pecado. Igual que la transgresión. Pero ahora la iniquidad es asumir. La culpabilidad de nuestro pecado. Ahora sentimos culpables de este pecado. Y esa culpabilidad trae destrucción. La palabra iniquidad en su esencia más básica es torcer la verdad de Dios. Entonces iniquidad es algo que nosotros que el pueblo de Dios en, en nuestro tiempo y lo que Dios le está diciendo a Israel en, en, en el tiempo de Oseas. Es voltearnos de nuestras iniquidades porque esas iniquidades acarrean culpa sobre nuestras vidas. Que nos llevan a la destrucción, culpabilidad, sentimos la carga de ser malos. Sentimos la carga de, de errar pero aún así en nuestro error seguimos adelante. Es lo que vemos en Israel eh, de cierta manera entendían que estaban mal porque conocían la ley. Sin embargo siguieron en su pecado. Verdadero arrepentimiento bíblico no de acuerdo a Jonathan Gallardo. 
verdadero arrepentimiento bíblico es voltearse del pecado, voltearse de la transgresión y voltearse de la iniquidad y dejar que nuestros corazones sean purificados. Si esos elementos no existen en nuestro arrepentimiento es muy posible que estamos todavía pecando todavía en nuestras transgresiones y todavía en nuestra iniquidad por eso amigo déjame let me give you a news flash déjame darte un uh, llamado de, de, de noticia si no sabes los cristianos no son perfectos los cristianos son en muchas ocasiones hipócritas los cristianos que vienen a la iglesia todos los domingos y hacen, hacen la iglesia, ya yeah, entendemos, ya yeah, we, we mess up, we're wrong, hacemos muchas cosas malas. Porque muchos de nosotros y créeme amigo yo viví en la iglesia veintitantos años antes de yo creo de, de mi conversión real. Y yo viví y, y hacía esto, esto es lo que yo hacía, era mi religión pero no hubo cambio en mi vida, no hubo un arrepentimiento de mi pecado. Completo y por eso seguían mi pecado errando constantemente a objetivos erróneos estaban mis transgresiones todavía haciendo las cosas malas en rebelión de Dios acabo soy el hijo del pastor nada me va a pasar no 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 y lleno de iniquidad porque cargaba la culpa pero no hacía nada para cambiar. Yo pensaba que venir a la iglesia con eso era suficiente. Ok ya mínimo me puedo sentir bien. No amigo el hecho de que vas a los bailes el sábado en la noche. Y vengas a la iglesia el domingo en la mañana no te hace. No demuestra tu arrepentimiento porque lo vas a hacer el viernes otra vez y el sábado. El hecho de que te emborraches hoy el 5 de mayo y pidas perdón mañana no es lo mismo, no es arrepentimiento genuino porque lo vas a seguir haciendo el próximo viernes y el septiembre 11 y todos los demás. O sea, oh, el día de las madres, es el día de las madres, hay que celebrar a las mamacitas. Eso no es arrepentimiento, eso es solamente sentirte mal por lo que haces por un tiempo. Bíblico, arrepentimiento bíblico es voltear de esas cosas y de esas transgresiones y esas iniquidades y mantener un corazón puro, puro delante de Dios. Esto no puede suceder si el pecado domina nuestras vidas. ¿Por qué crees que Israel en todo lo que leímos desde el, desde el capítulo 1 todo lo que vimos en el 4, en el 5, en el 6, en el, en el 13, en el 12. Todo, todo lo que leímos de Israel era pecado sobre pecado, iniquidad sobre iniquidad y transgresión. Y por eso cayeron en destrucción. Porque la ira de Dios cayó sobre de ellos porque Él es justo. Y tuvo que justificar el asunto con su gente. Y, y ahora Dios tuvo que destruir. El pecado, el pecado en, en dos maneras los destruyó a ellos y Dios los destruyó también por el pecado. Es difícil intentar a seguir a Dios y vivir en pecado. Nunca vas a poder agradar a Dios y nunca vas a estar contento en tu pecado. Porque sabes que estás errando, sabes que tienes iniquidad, estás mal delante de Dios. 
Entonces es muy importante y por eso Dios tuvo que venir y romper el pecado para que la gente pueda volver. Fíjate pon, pon, ponlo en tu mente un momento la, el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas están tirados. O sea visualízalos literalmente tirados, abandonados en el piso sin nada. Lo que mencioné al inicio no tienen nada. Han sido rotos, quebrados. Por sus rebeliones y por sus pecados y en este momento glorioso vemos que Dios dice vuelve. Tú, tú visualízalo, eso es impactante, la, la persona, las personas literalmente sucias de su pecado. Dios les pide que regrese, Dios no se para delante de ellos con sus brazos cruzados. Y, y nomás se ríe de ellos, tontos, su culpa, esto es porque ustedes lo merecen, ja, ja, ja. Y, y no nomás se queda cruzando los brazos y, y los, los señala apuntando que son malos, que son gente uh, horrible, es que no merecen nada y mira nomás y mejor los voy a, los voy a aplastar aún más, Dios no se queda señalándoles y, y tirándoles, Dios no está sobre de ellos como un Dios malo, Él se queda allí señalando there's hope, hay esperanza, vuelve. Sé restaurado, repent, esa es la llave, arrepiéntense, arrepiéntense, vuelva, yes, es, todo esto pasó y pasó, ok, pero hay un nuevo futuro para usted, vuelva, regrese. Eso es lo que el arrepentimiento verdaderamente causa, nos impulsa hacia Dios. Dejamos el pecado, las transgresiones y las iniquidades un lado y vamos en búsqueda de Dios como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 9 versículo 13 y como Jeremías lo repite en el capítulo 4 abandonamos nuestra falsa adoración, abandonamos nuestra idolatría en el caso de Israel abandonan su falsa adoración y ahora pueden buscar a Dios esto es arrepentimiento bíblico. Pero en el versículo 1 también vemos un aspecto muy, muy importante de arrepentimiento que es el conocimiento del mal. Fíjate lo que dice el versículo 1. Vuelve oh Israel al Señor tu Dios pues has tropezado a causa de qué, de tu iniquidad. Lo que Dios les está señalando, el profeta les está diciendo es que ellos han caído por su pecado. Que es lo que la palabra significa, por su iniquidad y tienen que reconocer su error. Es muy difícil de que Israel regrese si ellos creen que no están mal. O sea si ellos tienen en mente bueno es que Dios es malo y hizo todo esto en contra de nosotros nomás porque se le dio la gana. He's a bad God. No, no, no vamos a regresar porque quién va a querer regresar a ese Dios. Bueno si ellos tienen eso en mente que no hicieron nada malo nunca van a regresar a Dios. ¿Por qué? Porque no hicieron nada malo. 
Si te diría yo en esta mañana, brother, come to Christ, ven a Cristo, arrepiéntete en esta mañana, ven, deja tu vida pecadora. Tú me dirías, what, what have I done wrong? Show me what I've done wrong. I go to school, I have a good career, I have money, I help the poor. What have I done wrong? ¿Qué he hecho malo? Todo lo bueno en mi vida está, mira mi familia, mira mi casa, mira, mira mis hijos están bien. ¿Qué, ¿Qué es lo malo? ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque todos nosotros vivimos y nacimos en pecado y tú no puedes quitarte tu pecado you can't erase your sin it needs to be erased by God tú no puedes y por eso el llamado es you have to know tienes que conocer ellos tenían que conocer y entender es un aspecto intelectual de venir a Dios porque reconocen que han caído y que están en pecado y conocen que necesitan a Dios es donde encontramos las bellas palabras de David abran su volteen rápidamente al salmo un capítulo muy famoso que hemos leído varias veces aquí Mira lo que, lo que implica este conocimiento. Capítulo 51, el, el famoso capítulo del perdón de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo, lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lava por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí está, pongan atención al versículo 3. Porque yo reconozco, digan conmigo, reconozco. I, I know. ¿Qué reconozco? Mis transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Mis rebeliones contra Dios. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado. ¿Qué es, qué es pecado? Errar. No pegarle a la marca. No seguir en el camino de Dios. Está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti. Contra ti. Solo he pecado. Y he hecho lo malo. Delante de tus ojos. I know. David lo que está diciendo es. Sé. Que contra ti he pecado. Esto no es. Ay que va a decir el pastor si te ve. Si ve lo que pusiste en Facebook. Who cares man. Que le importa que yo voy a decirle. Que dice Dios. De lo que estás poniendo en Facebook. Y a veces. I mean, come on. Tengan cuidado. ¿Qué, qué va a decir Dios de lo que estás haciendo. Nadie más te debe de importar en este mundo. Más que lo que dice Dios de ti. Es lo único que importa. Y David lo reconoce. Y él dice yo. Reconozco mis transgresiones, mis rebeliones, mi pecado está delante de mí. Eso es lo que yo causé, yo lo hice. David está diciendo, I did this, this is my fault. No es, no es, David no está haciendo lo que muchos de nosotros hacemos cuando, cuando no, ya reconocemos que el pecado nos alcanzó. Ah, es porque la mujer que me diste es Dios. Ah, es que el marido que me diste es Dios. Ah es porque la situación en cual vivo no esto no es conducido para mí para mi vida espiritual eso no se puede es culpa de todo el mundo mi papá nunca me amó mi mamá nunca me amó eh, bla, 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 y le echamos la culpa a todo el mundo es que crecí así es que me hicieron esto es que todo el mundo y todos y, y siempre cuando estamos mal es la culpa de todos los demás 
David dice, no, 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 this is my fault. I did this to myself. Yo reconozco, Dios, mis transgresiones. Y por eso voy hacia ti. No está culpando a los demás. Está yendo a Dios porque reconoce sus transgresiones. Lo que Dios está diciendo en Oseas es vuelvan. Porque su han tropezado a causa de su iniquidad. Eso es lo que ustedes hicieron y lo tienen que reconocer. Own it. Reconócelo. He estado en pleitos con mi esposa. Y he visto también a otros hombres en los mismos pleitos. Cuando su esposa lo, lo, lo cacha haciendo algo malo. Y la esposa le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? Está mal, no, no, no me gustó eso. Yo no lo hice. Sí lo hiciste, te vi. No, no, no fui yo. Mira, aquí tengo el teléfono, te grabé haciéndolo. Ese no soy yo. Tú eres el único que te pones la playera de esa. O sea, puede y todo. No, y, y el hombre lo duda, lo duda hasta la muerte. Y así. En, en ocasiones así es el cristiano. No, 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 no. I didn't do it. I didn't do anything wrong. I didn't do it. Bro, own it. Reconócelo. We need God. Estás sentado aquí en esta mañana. Reconócelo. Tú necesitas a Dios, bro. I need him. Todos lo ne le necesitamos a él. Es un cambio de mente. Es lo, que, es lo que los autores del Nuevo Testamento utilizan. Este concepto de arrepentimiento. Y Pablo lo traduce. Y Cristo lo traduce de un cambio de mente. La famosa palabra griega metanoía. Es algo, es un suceder. Arrepentimiento significa un cambio de nuestra mente. Pablo usa esa palabra en Romanos capítulo 12. Pablo lo usa en 2 Corintios. Jesús mismo la usa. Y Juan el Bautista lo usa para explicar arrepentimiento. Cambiar nuestra mente. Por eso Juan lo dice, Juan el Bautista lo dice en, en, al inicio en Marcos capítulo 1. Que está bautizando un bautismo de arrepentimiento. Y, y fíjate la, la audiencia de, de Juan el Bautista. ¿no? Están ahí mez, 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 mezclados entre gentiles. Pero la gran parte de judíos que conocían la ley. Conocían la palabra de Dios. Y a ellos les está diciendo arrepiéntense. Wow. A ustedes que siguen. Las leyes exactamente a ustedes que siguen la ley exactamente al pie de la letra. A ustedes que, 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 que dan el diezmo y a ustedes que mantienen el sábado. Ustedes que hacen todo esto Juan les dice arrepiéntense. Cambien su mente ¿Por qué? porque necesitan el perdón de Dios. Cristo por eso Cristo eh, dice estas palabras en Lucas capítulo 5 versículo 32. Eh, ¿A quién llama arrepentimiento al justo o al pecador? Al pecador, al que reconoce que es pecador, al que está delante de él reconociendo su pecado. No el que se cree justo, no el que él se cree perfecto, no el que se cree que ya la tiene toda hecha. Sino al que reconoce su pecado. I came to call the sinner, not the righteous man. Pecador. Está nuestra mente 
Y esta mente no es solamente lo, lo, lo que pensamos, pero es nuestra conciencia moral de lo que hacemos. Por eso si hay un cambio de mente, hay un cambio de acción, hay un cambio de vida. Es lo que Dios realmente quiere que Israel haga. No es de que Dios solamente quiere que Israel reconozca que está mal. Pero que haga algo en eso. Por eso es un verbo de arrepentimiento. Es, es no, no me quedo. Y si la regué. Qué animo. Y te quedas pasguato. Es reconocer y cambiar. You're not going to do it again. No lo vas a seguir haciendo de esa misma manera otra vez. Lo vas a cambiar. Es un cambio de mente que se traduce en un cambio de acción. Un cambio de vida. Cuando reconoces y realizas que has pecado. Esto es importante. Fíjate lo que dice el versículo 2 del capítulo 14. Tomad con vosotros que palabras. Fíjate lo que implica esto. Dice el versículo 2. Tomad con vosotros palabras. Y volveos al Señor. Decidle quita toda iniquidad. Y aceptanos bondadosamente. Y de ahí hasta el versículo 3. Es una oración. Una oración de que. De confesión. Que hace el arrepentimiento. No, no, no solamente es reconocer. Que erraste que hiciste mal. No es solamente decir chihuahua la regué. No ahora es un cambio. Se traduce en un cambio de vida. Pero lo primero que hacemos en arrepentimiento. Esto es importante brother. Para que no nomás pienses que. Eh, eh, se queda en la mente. Es confesar tu pecado. Dios les está diciendo a Israel. Vengan con palabras de confesión. No nomás reconozcan su pecado. Confiesen su pecado. Reconozco que he pecado. Y ahora en mi confesión. Reconozco que necesito perdón. Ya ves. Si, si solamente dividimos el arrepentimiento. En dos partes lo que vamos a hacer es. Reconozco, that's it. no hay necesidad de pedir perdón ni de confesión. Entonces lo que hace el verdadero arrepentimiento es I know, conozco, but I confess. Porque en mi confesión pido perdón. Y es donde la gente, es donde Israel Van a poder sentir el Dios que sus padres conocían. Que traía perdón. O sea hasta este momento en muchas ocasiones de, de, de Israel. En el tiempo de Oseas lo único que han recibido es la ira de Dios. Pero no porque Dios era malo sino porque estaban continuamente revelándose en contra de Dios. Ah pero va a llegar ese momento donde van a poder sentir el perdón. Ellos van a poder expresar y sentir a Dios que perdona toda iniquidad. Esto incluye una emoción, pero no es solamente emocional. Porque si lo hacemos emocional solamente, es lo que, lo que dije al inicio, es you only feel bad. Si solamente te sientes mal. Pues eso no cambia a nadie. 
El saber que hiciste mal y el sentirte mal por lo que hiciste, eso no cambia a nadie. ¿Qué, ¿Qué ganó Judas cuando él reconoció lo que hizo? Lo puedes leer en Mateo capítulo 27. Reconoce lo que hizo y se sintió mal. Pero esa culpabilidad era culpabilidad pagana y lo llevó a su muerte. No se arrepintió. Hay unos cristianos que dicen que Judas se arrepintió y que es muy posible que esté en el cielo. No, no porque arrepentimiento no te hace sentir mal y te lleva a la ruina. Pablo dice arrepentimiento te hace sentir mal pero te da esa oportunidad de confesión y te lleva a la salvación. So you don't feel very, ay, porque ay, pues me mato. No, no, no. Es sentirte mal y saber quién te puede perdonar. Ah, beautiful freedom, beautiful forgiveness. Cuán dulce libertad. El joven rico en Mateo 19 se sintió mal también. Cristo le dijo, deja todas tus cosas, vende todas tus cosas. Y el joven rico dijo, pero ya he hecho todo, bro, I did everything, hice todo lo que se requiere de mí. Y Cristo dice, ok, pero te falta algo, vende tus cosas. Ah. ¿Y qué dice la Biblia en el capítulo 19? Se volteó sintiéndose mal. Se volteó, pero no hacia Dios. Se regresó a su dinero, a su Dios de este mundo. You no puedes Seguir a Dios y todavía estar tan eh, eh, apach, eh, ¿cómo se dice? apapachado con el dinero, con el Dios del dinero. O sea, no puedes. Y el joven se sintió mal. So, feeling bad doesn't do anything. Eso es verdad en cualquier relación. Si, si tu esposo hace algo malo en contra de ti y nomás se siente mal por hacerlo, tú estás como esposa, tú estás, hey, pídeme perdón. Me siento mal, o sea, sí la regué, pero pues ya. Y ahí está la pobre esposa, nomás pídeme perdón. It, it doesn't work that way, no trabaja de esa manera. Tienes que confesar tu pecado y buscar perdón. Este tipo de, 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 de culpabilidad divina de Dios es la que sintió David. Otra vez, regresen. A, a Salmo, el mismo capítulo 51, fíjate lo que, lo que David siente aquí, el mismo, los mismos versículos, versículo 1 y 2 del 51, ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones y lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que está diciendo David? Perdóname. Y esto es impresionante, estos, estos verbos de, de lavarme, de límpiame, de, de borrar las trans, la, la, de borrar con la compasión las transgresiones. Lo que está diciendo David es David siendo un buen judío como él es, un buen persona de, de Israel. Recuerda los, los fariseos del Nuevo Testamento que ellos estaban tan aferrados con que los discípulos de, de Cristo se lavaran las manos, se lavaran los pies y luego los criticaban porque no lo hacían. Porque para ellos el lavamiento era lo más importante en su religión externa. 
Ellos tenían que aparentar, estar puros, estar limpios delante de todos. Por eso cuando Juan el Bautista les dice, ustedes tienen que ser bautizados y pedir arrepentimiento. El bautismo para ellos era lavamiento y ellos decían, nosotros ya estamos limpios. ¿Para qué nos tenemos que bautizar? Y y David aquí dice, no, no, no estoy limpio. Dice, lávame por completo, límpiame. Lo que David está diciendo es la religión externa no me va a ayudar en este momento. Yo necesito un lavado interno. I need to be clean from the heart. I don't need this external religion. It's not what I'm looking for. I need to be washed. Necesito ser lavado de mis pecados y de mis transgresiones. ¿Para qué? Miren el versículo 12. Restituyeme el gozo De tu salvación. Esas palabras. Es uno de los versículos. Más que me hacen chillar. Cada vez que lo leo. Y no no voy a chillar hoy. Voy a tratar de no chillar. Pero literalmente. David está diciendo. Reconoce su pecado. Y en el estado que él está. O sea Dios le quitó a su hijo. O sea no nomás aquí es una oración. De de arrepentimiento. Ay pobrecito David. No, no, no. Dios le quitó a su hijo. Por su pecado. Y David en esto está diciendo he estado en depresión hasta estos momentos. Y solo tú puedes restituir el gozo de mi salvación. I want to smile again. Quiero reír otra vez. Quiero gozarme en tu presencia otra vez. Y solamente tú lo puedes hacer. ¿Qué es lo que está pidiendo David? Ven en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Lo que está diciendo David ahí es, ese corazón quebrantado, humillado y contrito va a ser perdonado. El arrepentimiento nos lleva al perdón. Confesión pide perdón y restauración y nos trae Salvación por eso los autores del Nuevo Testamento entienden esto Juan lo dice claramente en su epístola de primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice si tú confiesas tu pecado Él es justo y fiel para perdonarte He's gonna forgive you. Él te va a Perdonar no hay palabras más impactantes en la vida del cristiano que entender que el Dios de este mundo el Dios santo y justo y fiel y recto y perfecto puede perdonar a un pecador chueco como tú y yo Eh, y en este caso como Israel que estaban chuecos como sin esperanza pero vino Dios. Y dio esperanza en Cristo para los creyentes del Nuevo Testamento lo que lo que acabamos de hacer el día de hoy en la comunión es recordarnos de que la sangre de Cristo ha lavado nuestras iniquidades y que ya nos ha perdonado y por eso hay que vivir con frutos 
de arrepentimiento, como lo dice Cristo en Lucas capítulo 3. Frutos de arrepentimiento. Estas vidas cambiadas que demuestran lo que es arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Eso no es servicio de labios solamente, pero confesión para verdadero perdón de nuestro pecado. En medio de nuestra destrucción, en medio de la destrucción de Israel, lo que Dios está haciendo es estar restaurándolos a través de arrepentimiento y de su confesión. Arrepentimiento igual a perdón. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Me fascina lo que dice Spurgeon, famoso predicador de Inglaterra y que luego vino acá a Nueva York. Spurgeon dice, ninguno puede venir ante Dios correctamente, sino antes pasar por medio de los pilares de arrepentimiento y el perdón. Arrepentirse del pecado y fe en el El divino perdón son los hilos entrelazados de la tela de verdadera conversión. Lo que Spurgeon está diciendo es cada uno de nosotros necesita experimentar arrepentimiento y tener fe en Cristo que Él va a perdonarnos. Tenemos que probar primero. Lo amargo del arrepentimiento. Brother, it's not easy. Nadie está diciendo que es fácil. Es amargo tener que arrepentirse delante. ¿Tú crees que David, el, el cantor de Israel, tú crees que para él fue fácil enfrentarse delante de su Dios? David conoció a Dios de una manera que casi tú y yo nunca lo vamos a poder conocer en este mundo. David tuvo una intimidad con Dios. Para ti y para, para ti, para mí es muy fácil. Perdón, a pedir perdón con Dios porque no experimentamos lo que como Dios obró en el Antiguo Testamento de muchas o sea David fue encomendado por Dios para derribar a Goliat David mató un oso y un león David experimentó una vida increíble de pobreza al reino por parte de Dios o sea para David no era nada fácil ir delante de Dios y quebrarse delante de él. Para ti y mí es mucho más fácil ir con Dios. No decir ay Dios perdóname. Pero pero no ir con el que ofendimos. Para ti y para mí es mucho más fácil. Orar en nuestro closet y pedir perdón. Que ir con nuestro esposo o, o nuestra esposa. Cuando le hacemos algo mal. Ah, acabo, acabo Dios va a hacer la obra. We'll let him take care of it. No. Cada uno tiene que experimentar la belleza de ser perdonado. La amargura del arrepentimiento y lo dulce que es el perdón. Por eso los domingos son son mis días favoritos. No porque es chido venir a la iglesia y que la iglesia es cool y la iglesia es hip y la iglesia es bien hipster. No, no, nada de eso tiene que ver con nada. Si tú vienes a la iglesia porque las luces se ven padres o porque está está moderna, eso quítalo de tu cabeza. Yo sé que eso es el rol de muchas iglesias modernas hoy en día de que nomás vean las cosas buenas y bonitas y que digas, wow, qué chido, qué padre, me siento bien a gusto. Nada de eso, ¿qué importa? Lo que importa es que tú vengas a la iglesia porque has probado la dulzura del 
perdón en tu vida. And I'm a child of God. Soy hijo, hija de Dios. He sido perdonado. Man, eso puesto a, al trasfondo sucio que tenemos cada uno de nosotros. Estar delante de un Dios justo y recto con un pasado tan horrible que tenemos. Y saber que hemos sido perdonados. Y saber que Él va a seguir perdonando nuestras transgresiones. Porque ninguno de los que estamos aquí vamos a llegar a la perfección en este mundo. La vamos a regar. Pero Él es justo para perdonarnos. No vamos a amar nuestro pecado. Vamos a correr hacia nuestro Dios. Por eso probar la dulzura del perdón es la esencia más importante del cristiano de hoy en día. Porque eso quiere decir dos cosas. Que reconoce con su mente su estado real y que ha confesado con sus labios y ha traído un corazón. Por eso ahí el versículo 2 dice... Uh, Acéptanos bondadosamente, literalmente traducido es acepta lo bueno de nuestro corazón. Solo entendemos y confesamos con un corazón contrito y humillado de Dios y hemos experimentado perdón. Eso es lo que Israel está siendo llamado a hacer. Eso es lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a experimentar también. Arrepentimiento para que puedas sentir el perdón de Dios sobre ti. Ponte de pie en esta mañana. Amén. Lo hemos hecho uh, varias veces y, y, y quiero ser bien uh, claro en esto. Hay personas que... Que, que tal vez eh, sienten, no saben qué es, o sea, han escuchado la palabra de Dios y quieren preguntar, yo, yo quiero ser, yo quiero ser eso, ¿no? Yo quiero ser un cristiano, ¿cómo la hago? Y, y eso lo traducimos nosotros, lo que la Biblia nos enseña en Juan capítulo 10, es que la, las ovejas escuchan la voz de su pastor y responden. Y lo que yo te estoy llamando hoy a ti es arrepiéntete, vente, arrepiéntete de tu pecado y sigue a Dios. Y si tú dices, yes, eso es lo que yo quiero hacer, habla con uno de nosotros aquí. Voy a, a, a todo el equipo de diáconos y ancianos, quédense aquí después del servicio. Y si tú eres una de esas personas, si es uno o dos, ven, ven con alguien que está aquí adelante y, y, y dile, hey, yo, yo quiero eso, ¿qué, qué es eso? Y, y una vez por mes, al inicio de cada mes, Uh, tenemos una clase de, que explica lo que es salvación para que pueda, puedas entender qué significa salvación y qué es verdadero arrepentimiento. So, si eso eres tú, bro, yo no sé si estás aquí o, 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 o si estás como batallando con eso o ya has estado en la iglesia varios tiempo y no has, no has entendido qué, qué es lo que sigue, te pido que hables con alguien para que podamos instruirte y enseñarte lo que es Vivir en Cristo ahora Dejar tu pecado Tus transgresiones y tus iniquidades Atrás y seguir a Cristo Ok So después de que oremos Después de que oremos Vamos a cantar esta canción Quiero volver a empezar 
y después de que oremos si eso eres tú busca a alguien aquí adelante todos los diáconos ya vénganse acá adelante diáconos y el equipo de ancianos vénganse aquí adelante para, para poder orar por las personas vamos a orar padre en esta mañana queremos ser verdaderos cristianos delante de ti que saben arrepentirse porque lo entienden pero mayormente porque queremos ser perdonados de nuestras iniquidades. Ayuda a esta iglesia a vivir continuamente arrepentida. Porque quiere agradarte y ya quiere dejar de ofenderte. Ayúdanos Dios como iglesia a caminar en rectitud que no es fácil en un mundo chueco. Ayúdanos a honrarte cuando todo el mundo y los ídolos de este mundo piden devoción. Ayúdanos a mantener nuestra mirada, mirada solamente en ti cuando hay muchas cosas en este mundo que nos quieren distraer. Somos tus hijos. Somos tu gente. Y hoy Dios si hay personas que tal vez no entienden lo que es salvación no entienden lo que es el cristianismo no saben y tienen preguntas hoy es su día tu palabra los llama arrepentimiento Dios oyen tu voz y te siguen porque reconocen que sus vidas aparte de ti no son nada trae a tus hijos a casa hoy esta mañana en el nombre de Cristo Jesús amén amén